0: ¿Qué difícil cumplir nuestras metas y objetivos en la vida cuando nuestro peor enemigo somos nosotros mismos? En este episodio hablaremos acerca del autosabotaje y cómo éste influye en nuestro cumplimiento de metas y objetivos. ¡Acompáñame! Hola, muy buenos días, tardes o noches, tengan todas y todos ustedes sean bienvenidos a un episodio más de Realidades. El día de hoy, como ya vieron en el título y en la introducción, hablaremos de un tema que en lo personal me ha llegado a pasar bastante. Estoy seguro que a más de algunos de ustedes en algún momento de la vida les ha llegado a pasar. Y esto es el autosabotaje. Pero empecemos por lo primero. ¿Qué es el autosabotaje? El autosabotaje es esta tendencia que podemos llegar a tener los seres humanos a, como el nombre lo dice, sabotear los planes, las ideas, las cosas que queremos lograr o que ya estamos empezando a lograr y de repente nosotros mismos las echamos abajo. ¿Te sientes identificado? identificado? ¿Te ha sucedido esto que de repente te preparas muchísimo para ese examen y haces algo al final de los últimos días que se te olvida todo? ¿O que quieres andar con esa persona y de repente parecería que tú solita o tú solito lo empiezas a echar a perder? Diciendo muchas cosas, preguntando tales situaciones, eh, adoptando una posición, una actitud a la defensiva. Este tipo de actitudes las denominamos de autosabotaje. Pero para poder entender qué podemos hacer al respecto, necesitamos saber de dónde vienen o cuáles son los principales eh, factores que debemos de tomar en cuenta para saber si somos personas con tendencia o que autosaboteamos nuestros planes. El primero de ellos es que tenemos que hablar acerca de la autoestima. Una persona con una autoestima un poco dañada o con una autoestima un poco baja va a tener una tendencia a autosabotearse, ya que si no tenemos una buena autoestima, no nos creemos merecedoras o merecedores de lo que viene, de los éxitos o los frutos de todo ese trabajo que hemos estado realizando para lograr tal o cual meta o objetivo. Entonces, una de las primeras sería el tema de la autoestima. ¿Qué podemos hacer ahí? Pues primero que nada ir a terapia, que es algo que ya hemos dicho bastante en este, en este espacio. El segundo es, que es algo muy común y de repente yo me puedo sentir identificado en ciertas cuestiones, el miedo al fracaso. ¿Cuántas veces nos saboteamos las cosas por miedo a fracasar? Por ese miedo raro, extraño y tonto a que las cosas no se den. Y evidentemente si no se dan nos van a doler. Entonces nos anticipamos a esa situación hipotética de fracaso, a esa situación hipotética de dolor, y nos decimos a nosotras o a nosotros mismos, ¡alto ahí! Mejor no lleguemos a ese punto, porque nos va a doler, porque va a ser muy feo, ¿no? Pero, oh, ¡sorpresa! Paradójicamente, lo que estamos logrando es fracasar. Entonces nos sentimos todavía más, lo entre comillas, fracasadas o fracasados, y eso nos pega directamente en la autoestima, porque cada que estamos a punto de llegar y lograr ese objetivo que queríamos tanto, sucede algo que se viene abajo, y entonces nos generamos una narrativa de, yo lo sabía, yo no podía con esto, yo ya sabía que no iba a poder. Entonces, si se fijan, están relacionadas, y todas las que voy a mencionar están bastante relacionadas. El tercer punto que debemos de tomar en cuenta, eso no es uno bien importante, que ya nos hablan diferentes episodios de alguna u otra manera, que es el miedo al cambio. Si hay algo que es constante en la vida, en todos los aspectos, es el cambio. Entonces debemos de abrazarlo de una manera real y adecuada. Es normal que tengamos miedo al cambio, y sobre todo a cambios drásticos, como lo son el cambio de trabajo, el cambio de puesto de trabajo, cambio de escuela, el lograr ese negocio que queríamos, el iniciar una nueva relación, el terminar una relación. Todos estos cambios tan drásticos es absoluta y completamente normal que le tengamos miedo. Sin embargo, recuerden que existe una ley universal para todos los seres vivos en valga redundancia en este universo. Todo lo que se estanca, muere. Todo lo que no tiene cambio, tiende a morir. Y eso pasa también en la psicología y eso pasa también en los individuos. Si no estamos en un constante cambio, nos empezamos a estancar con emociones, con situaciones, con autosabotajes, y eso nos empieza a hacer sentir como que no estamos creciendo, como que no estamos evolucionando en la vida. Y qué fuerte debe de ser sentir eso. Entonces hay que tener mucho cuidado a esto y aceptar los cambios. Si te cuesta mucho trabajo, poco a poco, y ya después a abrazar los cambios un poco más grandes con ciertas estrategias que veremos al final. El, tercer, el cuarto punto, perdón, es la inseguridad, que tiene mucho que ver con la autoestima. Y les decía anteriormente, es como un efecto de bola de nieve. Si tú, por el miedo al fracaso, te autosaboteas no generas las herramientas necesarias para esa próxima ocasión que pudieras llegar a necesitarlas para lograr algo. Y esto te va a generar poca seguridad o inseguridad. Porque, ¿qué es la, la seguridad? Sino un cúmulo de herramientas y habilidades que hemos acumulado a lo largo de la vida y las hemos puesto en práctica para lograr las cosas que queremos tener. Entonces, aquí en la seguridad estamos viendo absolutamente lo contrario. Otro de los factores importantes a tomar en cuenta es la falta de motivación. Es muy común que empezamos un proyecto, empezamos una idea con muchísimas ganas y muchísima motivación. Pero la sociedad, las películas, las series nos han enseñado que esa motivación debería de mantenerse durante todo el transcurso del proyecto que estamos llevando a cabo, cuando no es así. Entonces, en el momento en el cual la motivación baja, que es un proceso normal de los seres humanos que la motivación sea fluctuante, pues vamos a sabotear esa situación o ese objetivo que tenemos y lo vamos a dejar de lado. Entonces hay que tomar eso en cuenta que no todo es una motivación intensa y durante todo el tiempo. Y la última es el tema de las metas. Hay varias cosas aquí en las metas que necesitamos hablar. Primero, el no tener metas claras. Evidentemente, si no tenemos metas claras, no vamos a llegar a ningún lado. O va a ser muy difícil llegar a algún lado y te vas a desgastar y vas a sabotear la situación que quieras llegar a lograr, ¿no? Eh, si, si no tienes una meta bien definida. Y otra, que creo que es algo que a muchos nos pudiera llegar a pasar, es que las metas no sean propias. ¿Cuántas veces no te ha pasado que quieres entrar a estudiar medicina, que quieres entrar a estudiar derecho, que quieres emprender ese negocio, ese proyecto creativo, ese videoblog pero lo estás haciendo por alguien más, no genuinamente por ti, porque tus papás te dijeron, porque tus amigas tus amigos te dijeron es que tú deberías hacer esto, eres muy buena, muy buena. Pero nunca te pusiste a pensar si genuinamente era algo que te interesaba hacer. Entonces a esto me refiero con las metas que no son propias. Necesitamos establecer metas claras de nosotros y saber diferenciar, diferenciar cuáles son las metas que sí si nos auto impusimos, ¿Cuáles son las metas que no nos autoimpusimos? Las metas propias. Entonces, ese sería el último punto. Pero ahora, hemos hablado de todo este tema del autosabotaje. ¿De dónde viene toda esta situación? Una de las razones o de las cosas que puede llegar a pasar, por ejemplo, el perfeccionismo, ¿no? El perfeccionismo es el enemigo número uno, de repente, de lograr muchas de las metas. Habrá personas a las cuales les funciona, pero hablando de este tema de autosabotaje... El perfeccionismo hay que tenerlo como, como con cuidado, porque en muchas ocasiones aprendimos a lo largo de nuestra infancia, a lo largo de nuestro crecimiento, que necesitábamos hacer las cosas perfectas. Y esto, dado pues de repente por la crianza que pudiéramos llegar a tener de nuestros padres tan estrictas o tan estrictos, o que pareciera que nada les gustaba, tú sacabas 100 y era como decir, pues eso es lo que tenías que sacar, no, no sé por qué te debería de festejar. Y esa vocecita la vamos llevando a lo largo de nuestra vida. Y ahora que empiezas a lograr cosas, logras algo pequeñito y por ese perfeccionismo te dices, no, creo que no fue suficiente. Entonces, esto no es un logro, no es una meta, no me lo voy a celebrar y vamos a seguir dándole, a seguir desgastándonos. Que ese es otro tema, ¿no? El, el hecho de desgastarnos. Entonces hay que tener cuidado. Sí, mucho esto del autosabotaje muchas veces tiene que ver con temas de nuestro proceso de crecimiento, no solamente de los padres, no hay que echar la culpa totalmente a nuestros papás, también de nosotros, y estas ideas que nos fuimos creando y nos hemos narrado a lo largo de, de, de nuestra adultez, de nuestra juventud, de, de nuestra vida en general. Pero entonces, ¿qué podemos hacer si tú identificaste que tiendes a tener esta, esta actitud o estas prácticas de autosabotaje? Hay algunos puntos que me gustaría decirte para que nos pueda ayudar. Número uno, a lo mejor sonará súper sencillo y muy simple. Hay que escribir nuestras metas y objetivos. Y esto no con la intención como mágica de que escribiéndolos ya las vamos a lograr, las vamos a pegar ahí a un ladito y con eso se van a lograr. Evidentemente hay que trabajar por ellas, pero el hecho de sacar de tu cabeza y plasmar en un lugar externo, no, no necesariamente en papel, puede ser en la computadora, en el celular, eso nos va a liberar de la presión que tiene el estar almacenando esa información ahí. Es mucho más fácil desconectarte de eso y decir, a ver, ahorita voy a pensar en cuáles son mis metas y objetivos e irte a la computadora y verlos y trabajarlos. Que todo el tiempo tener que procesar esas metas y objetivos porque como no los tienes en otro lado, no se te vayan a olvidar y de repente, pues, no sabemos hacia dónde vamos. Entonces, escribir las metas y objetivos. Otro de los tips que pudiéramos dar es que se lo cuentes a alguien. ¿Cuál es esa meta o objetivo que estás empezando a lograr o que quieres llegar a lograr? Ojo aquí, porque aquí puede haber un, un, una, una problemática respecto a esto. Hay muchas personas, y me incluyo en ciertas situaciones y objetivos específicos, que el hecho de contárselo a los demás, oye, fíjate que estoy haciendo esto o estoy pensando en hacer tal cosa, por el hecho de exteriorizarlo, te genera la misma satisfacción a nivel neurológico como si ya lo hubieras realizado. Y esto lo que provoca es que, pues ya no lo hagas. Entonces solamente hay que cuidar esa parte. Pero el contárselo a los demás en muchas ocasiones nos puede motivar. Yo me acuerdo hace muchos años cuando yo eh, me gustaba correr, empecé a correr, antes no lo hacía, entonces de repente yo le decía a un amigo, me voy a aventar la carrera de 5 o la de 10 kilómetros. Y me decía, ¿cómo crees que te la vas a aventar si ni siquiera corres? Y el hecho de habérselo contado fue una especie de compromiso con alguien más. Aunque la persona no me hubiera dicho, tienes un compromiso conmigo, pero en mi mente era así. Y me, me aventé entrenando meses para poder realizar la carrera en un buen tiempo. Y eso motiva bastante el hecho de contárselo a los demás. Importante que sean personas significativas para ti. No se lo vas a ir contando a todo el mundo ahí en la calle. Sí, tienen que ser personas significativas para ti. Hay que planificar. Es ...muy común que cuando nos encontramos... ...en esta motivación extrema... ...que les hablaba hace rato... Eh, queramos hacer las cosas... ...ya, todo en un solo fin de semana... ...todo en un solo momento... ...fundar una empresa en una semana, ¿no? Y existen muchos cursos que te dicen... ...en una semana esto, en una semana es esto, en ...el estilo de nuestra vida tan acelerado... ...nos lleva a pensar que podemos... ...realizar eso... ...pero nos lleva a fracasar rápidamente... ...porque las cosas requieren su tiempo... ...y su planificación... Entonces, necesitamos justamente generar un plan. ¿Qué es lo primero que vas a realizar? Escuchaba por ahí una, no, no sé si es una parábola o es una historia, en el cual, imagínense ustedes, no sé si están escuchando o viendo esto en su cuarto o en una habitación, pero probablemente sí. Imagínense que quieren llegar a tal lugar. Pongan ustedes la escuela, el gimnasio, algún lugar donde no estén actualmente. volteen su cara hacia la ventana. ¿Alcanzan a ver ese lugar al que quieren llegar? Probablemente no. Pero volteé en su cara hacia la puerta, hacia el picaporte. ¿Lo alcanzan a ver? Probablemente sí. Esto se los digo porque en muchas ocasiones tenemos nuestra mente y nuestro objetivo allá, en aquel lugar que queremos llegar. Y queremos dar un paso y ya estar en ese, en ese lugar. Pero nos vamos a topar con la pared, nos vamos a topar con la puerta, con la calle, con muchas cosas, ¿no? Muchas paredes. Sin embargo, si planificamos, entendemos que el primer paso a realizar es... Ir hacia la puerta y abrirla. Y posteriormente seguir haciendo lo demás. Entonces, hay que planificar esa parte. Y hacer esos pequeños pasos que es, que es importante estas dos cosas. Revisa muy bien la manera en la que te hablas a ti misma y a ti mismo. Y no me refiero en un sentido súper positivo de sí eres la mejor, eres el mejor. No, no necesariamente a eso me refiero. Me refiero a qué pasa cuando empiezas a generar ideas. Te autosaboteas desde antes de empezar a dar el primer paso. Dices, híjoles, eso está bien difícil, no voy a poder hacerlo. Y no, pues la verdad es que muchas personas son mucho mejores que yo en esto o en aquello. ¿Qué tanto tienes este discurso contigo mismo o contigo mismo? Intenta hacerlo consciente. Y si lo haces consciente, hay que cambiar la narrativa. Y vuelvo a lo mismo. No digo que sea así, súper positivo de, sí, eres la mejor y el mejor y vas a poder con todo. No, pero tal vez puedes decir... Ok, vamos a iniciar un nuevo proyecto, un nuevo paso, un nuevo objetivo, una nueva meta. Sabemos cuáles son nuestras limitaciones. Voy a trabajar en esto, esto, esto y esto, para, no sé, en una semana o en dos semanas ya poder lograr hacer esta otra cosa. Sé que no va a ser fácil, pero le voy a poner en P. Es muy diferente decir, ay, no va a ser súper difícil, no creo lograrlo. Lo voy a hacer, pero no creo lograrlo. ¿Se fijan cuál es la diferencia entre las dos, las dos posturas? En una nos vemos en un punto de vista realista y en otro nos vemos en un punto hiperfatalista desde antes de iniciar. Entonces es eso, no ser positivos al extremo, pero ser realistas, positivamente realistas, vaya, si lo pudiéramos llamar así. Hay que equilibrar los objetivos, el hacer, el hacer, el hacer, el hacer, con los descansos. Entendamos que nuestro cuerpo nuestra mente tienen límites. Si tú no aprendes a descansar, difícilmente vas a poder lograr muchos de los objetivos en tu vida. ¿Por qué? Porque te sobresaturas tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, si lo quieres llamar así. ¿Y qué es lo que genera eso? Que si estamos sobresaturados nos puede dar el llamado síndrome de burnout, de sentirnos quemados, de sentirnos que no podemos pensar, que no podemos hacer. Y eso nos va a llevar a sabotear lo que estemos intentando lograr. Entonces, dale la importancia necesaria a los descansos. Otro de los puntos es evita procrastinar. Ya tenemos un episodio y se los voy a dejar aquí arriba a los que están viéndolo en YouTube para que lo puedan escuchar acerca de la procrastinación. Hay que evitar dejar las cosas para después. Si en este momento que me estás escuchando tienes tiempo, y eso ya vamos a acabar el episodio, así que aprovecha. Si tienes tiempo y tienes una meta, haz ese pequeño primer paso que, que sigue para poder lograr esa meta. Entonces, no lo dejes para después. Si no tienes tiempo, o si estás cansado, cansado, descansa. O haz tus otros pendientes. Pero si genuinamente haces el análisis y si sí puedes hacerlo, adelante, hazlo. Y por último, hay que responsabilizarnos de lo que nos toca para lograr ese objetivo. Muchos de los objetivos en nuestra vida tienen que ver con la cooperación con los demás que están alrededor de nosotros. Y en muchas ocasiones, a pesar de que son cooperativos esos objetivos tenemos la tendencia a querer hacer todo nosotros. ¿Por qué? Por ese perfeccionismo del que hablábamos. Es que si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer este, bien. Y ya hablaremos en un episodio específicamente de esto del perfeccionismo. Pero aprende a responsabilizarte de lo que sí te toca. Y bueno, la palabra tal vez no sea esa, pero te es responsabilizar de lo que no te toca. ¿sí? Y dejar ese espacio y ese... Esa energía que los demás hagan su parte también. Por lo menos inicialmente. Ya si de plano ves que no, este, ya cambiarás el plan, el objetivo y en el nuevo objetivo ya serás tú totalmente responsable. Pero si inicialmente tu objetivo y tu plan de ese trabajo en equipo, de ese proyecto, de esa empresa, es entre varias personas,
1: pues que sea entre varias personas.
0: Porque si te empiezas a cargar, regresamos a lo mismo. Se fijan que todo tiene co correlación te vas a sentir súper cansada, súper cansado, y no vas a poder lograr esos objetivos. Muy bien, espero que esto te haya ayudado a identificar un poco si eres de esas personas que suelen autosabotearse. Es algo bastante común. Sin embargo, necesitamos aprender a cómo hablarnos a nosotros, a cambiar la narrativa que tenemos acerca de nosotros. Porque si se fijaron, hay una especie de efecto bola de nieve en el autosabotaje. Entre más te autosabotees, más fácil va a ser para ti para tu mente hacerlo en un futuro. Y también es un efecto de bola de nieve a la inversa. Entre más sea realista, entre más pongas metas y objetivos claros, más vas a sentir que estás logrando las cosas. Y esto te va a empoderar, te va a dar muchas herramientas para que en un futuro lo sigas realizando. Si te sirvió esta información o conoces a alguien que pudiera servirle, compártelo y ayúdanos etiquetándonos como Realidades Podcast o a mí en lo personal como el F Pinto Terapeuta en todas las redes sociales estamos en todas las plataformas de podcast en Amazon en Google en Apple Podcasts en Spotify en todas nos pueden encontrar y en YouTube nos puedes encontrar como Realidades Podcast comenta comparte manita arriba y todo lo demás te agradezco muchísimo el tiempo y el espacio que te tomaste para escuchar este episodio y nos vemos el siguiente episodio hasta luego.